0: Also, wir sind in unserer Predigtreihe, immer noch. Ich hoffe nicht, es geht hier auf den Wecker inzwischen, aber ich vermute, dann wärst du eher zu Hause geblieben. Wir sind immer noch in der Predigtreihe Heilende Gnade. Also, wie Gottes Heilungskraft auf ein Leben kommt. Wir sind immer noch in dieser Reihe, wo es darum geht, wie Leben an sich wieder heil werden kann. Denn wisst ihr, manchmal sind Menschen zwar gesund, körperlich, physisch, gesund, aber man hat das Gefühl, Leben zerbröselt, geht kaputt. Irgendwie passt da was nicht mehr. Und mit dieser Predigtreihe möchte ich einen Weg aufzeigen, einen Weg aufzeigen der Heilung, indem wir lernen, in Gnade zu wandeln. Ich glaube, das trifft es am besten. Und der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in Apostelgeschichte 10, Verse 43 und 44. Der müsste jetzt kommen, jawohl. Es steht geschrieben, schon die Propheten des Alten Testamentes haben von ihm, Jesus, geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Wow, hey, das wünsche ich mir für dich heute Morgen, dass der Heilige Geist kommt und dich berührt. Dass da was passiert, das wünsche ich mir. Das ist was anderes als innerlich so ein bisschen berührt werden, so ein bisschen wohlfühlen. Das ist massiv von außen. Da kommt was. Schaut mal in die Geschichten, Kirchengeschichte hinein. Was dann passiert, wenn der Heilige Geist auf eine Versammlung kommt? Da passiert was Massives. Da wird es geschüttelt. Richtig. Und das wünsche ich mir für dich. Oh, jetzt wird es gefährlich. Es ne? ist gefährlich, hierher zu kommen. Da könnte man was mitkriegen von solchen Dingen. Das ist gefährlich, genau. Der Heilige Geist kam herab, als sie seine Botschaft hörten. Das heißt, der hat gepredigt, so wie ich jetzt hier stehe. Und in dem Moment kommt der Heilige Geist und macht etwas. Das ist der Wunschtraum eines jeden Predigers. Wow, das möchte ich auch mal haben. Das ist doch genial. Dass man dass man Predigt, Gottes Wort verkündet und plötzlich fangen die Leute an und man, man merkt, da, da ist was, da geht öppis. Das wäre doch super. Das wünsche ich mir doch. Ich wünsche mir, dass du spürst von dem etwas. Dass du es fühlst. Und dass eine Transformation beginnt. In deinem Leben. Eine Veränderung. Dass da was vorwärts geht. Das wünsche ich mir so sehr. Und ich habe mir dann diesen Text mal ein bisschen genauer angeschaut. Da kam der Heilige Geist auf alle herab. Ich glaube dann steht nämlich die seine Botschaft. Und ich glaube, es geht wirklich um die Botschaft. Der Heilige Geist kam herab wegen der Botschaft, behaupte ich, und schüttelte. Es hatte einen Zusammenhang zwischen Botschaft und dem, dass der Heilige Geist was tat. Also, was hat er gesagt, dass das passierte? Er sagte, durch ihn bezeugen sie alle übereinstimmend, dass jeder Vergebung seiner Sünden bekommt. Jeder, der an ihn glaubt. Das war der entscheidende Satz, glaube ich. Das war der Satz, wo der Heilige Geist sagt, wow, jetzt schütteln wir sie mal, jetzt will ich mal beweisen, das stimmt wirklich, was der sagt. Okay, machen wir da mal weiter. Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte. Denn ich bin dem mal nachgegangen, schon vor einer gewissen Zeit bin ich dem nachgegangen. Und jetzt wird es spannend, Leute, passt auf. Wir sehen im, jetzt muss ich gerade nachschauen, Jesus begann seinen Dienst, nachdem er bei Johannes der Täufer war. Was sagt Johannes der Täufer von Jesus, über Jesus? Weiß es einer zufällig? Ruf mal gerade rein, wenn du es weißt. Was sagt Johannes der Täufer? Als Amen. Hey, das sind die Ältesten. Da weiß ich genau, die wissen das. Super, Köbi. Super. Es steht da, genau so. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der gesamten Welt wegnimmt. Kennen wir alle, ne? also sollten wir alle mal irgendwann gelesen haben, sagen wir mal so, sollten wir. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, kann das sein, dass das ein bisschen unpräzise geschrieben ist? Dass Johannes da hätte ruhig ein bisschen genauer sein können. Ich meine, der ganzen Welt, seien wir doch mal ehrlich, in unserem Herzen glauben wir, dass Jesus die Sünde der sich bekehrenden Christen weggenommen hat. Das glauben wir doch. Also das wäre doch eine präzise Formulierung. Jesus hat die Sünde der sich bekehrten Christen hinweggenommen. Das wäre präzise. Habe ich festgestellt, nee, es steht da wirklich der gesamten Welt. Also, das, das sind alle. Und wen schließt das aus? Wem hat er die Sünde jetzt nicht weggenommen? Sagt mir. Keiner, irgendwie. Das ist die gesamte Welt. Wenn man es mal genau nimmt, steht das da so. Lassen wir es auch mal ruhig so stehen da. Und ich habe dann weiter geforscht und habe festgestellt, das sagt nicht nur der Johannes, das sagt auch der Paulus zu den Korinther. Ja, in der Person von Christus hat Gott die gesamte Welt, also es ist wirklich allumfassend, mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Puh, wie kommen wir denn von dem glatten Eis jetzt runter? Ne? Also, jetzt die ein bisschen theologisch spitzfindig sind, wir kommen in Richtung Allversöhnung fast. Ne? Wenn man das so sieht, das ist schon eine kritische Geschichte. Schaut euch das mal an. Die Sünde der gesamten Welt. Wow, alles weg. Auf Golgatha erledigt, fertig. Puh. Nein, auch das ist kein Schreibfehler. Auch das ist kein Übersetzungsfehler. Das gleiche bestätigt nämlich der Petrus. Christus selbst hat uns ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen oder der Menschheit gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Also, wenn wir jetzt nur mal den Johannes nehmen, den Paulus nehmen und den Petrus nehmen, die sagen alle, als Jesus auf Golgatha gestorben ist, hat er die gesamte Sünde der Menschheit auf sich genommen. Dann wären wir bei der Allversöhnung, fast schon. Und dann kommt eine Einschränkung. Und ich formuliere es mal so, es gibt eine Sünde, die Jesus auf Golgatha nicht sühnen konnte. Es gibt eine einzige Sünde, sagt die Bibel, eine. Das ist die Sünde des Unglaubens. Das ist die Sünde des Unglaubens. Die ist nicht getilgt. Wollen wir mal schauen, wo das steht, ne? Johannes 16, 9 und 8 und 9. Und wenn er, also der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht: dass sie nicht an mich glauben oder dass sie nicht vertrauen. Die Bibel ist ganz klar an der Stelle. Jesus hat auf Golgatha alles bezahlt. Alles. Wer darauf vertraut, ist gerettet. Wer darauf nicht vertraut, geht verloren. Das ist der Punkt, da ist die Scheidemenge. Ich hatte das schon vor einiger Zeit erzählt. Das große Sündenregister, die wir uns manchmal so vorstellen, dass Gott wie ein Buchhalter ist, der immer seine Sündenbuchhaltungsbücher führt. Und die Erzengel, die, das sind auch nur Buchhalter. Die sitzen den ganzen Tag im Himmel und machen Striche. Da ist der Daniel wieder dreimal geschimpft, tack, 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 tak. Und mal gucken, ob er das heute Abend wieder aufrechnet durch seine Gebete im Bett. Alles erledigt. Es gibt keine Buchhaltungsbücher mehr. Es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Wer darauf vertraut, ist gerettet. Das ist der Punkt. Das ist der Kern der Botschaft, die Paulus verkündet hat, damit der Heilige Geist, der Petrus verkündet hat, dass der Heilige Geist auf diese Versammlung gefallen ist. Das ist die Kernbotschaft. Er hat ihnen gesagt, es ist bezahlt, vertraut darauf. Dann werdet ihr gerettet. Dann wird euer Leben verändert. Vertraut darauf. Was war das am Anfang? Jetzt muss ich gerade mal hier ein bisschen anders... Ganz am Anfang war das. Schon die Propheten des Alten Testamentes haben von ihm, Jesus, geredet. Durch ihn bezeugen sie alle übereinstimmen bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt, der darauf vertraut, dass er es getragen hat. Das ist die Kernbotschaft. Das ist die Botschaft, die der Heilige Geist bestätigt hat. Das ist der Kern des Evangeliums. Jesus hat bezahlt. Vertrau darauf. Hey, ganz was Neues, ne? Also, jetzt machen wir es ein bisschen anders. Ich denke, wir schauen uns das Ganze nochmal von anderen Richtungen an. Ich brauche aber einen Helfer, einen Assistenten. Wisst ihr, ich meine, ein Freiwilliges gerade, der ein bisschen hilft. Wer mag gerade? Komm, Leute, seid nicht so schamig. Komm, Markus. Kriegst du auch ein Mikrofon? So, damit alle mitkriegen, was du denn so über mich erzählst jetzt hier. Eins, zwei, drei. Ja, ja, genau. Also wir, wir beide machen hier ein Kunstwerk und dich brauche ich als Zeichner und Schreiber gleich. Ich, ich mache gerade die Vorlage. So, wir brauchen hier oben eine Linie und wir brauchen mal hier unten eine Linie. So, okay, Eine obere Linie und eine untere. Und diese Linie steht hier oben für besonders gute Menschen. Oben sind die Guten, besonders gut. Gut. Und unten sind die besonders Schlechten, also die ganz Böse. Schlecht. So. Und jetzt brauche ich dich. Wenn du besonders schlechte Menschen denkst, wer fällt dir da ein? <lacht> Ja, zum Beispiel, das ist deine persönliche Ansicht, okay. Ah, der kommt aber schon weit nach unten, der Trump, also mein lieber Mann, da hätte ich ja schon fast den Mussolini eingestellt. Also Mussolini, prima, sind wir uns einig. Ähm, genau, jetzt ein bisschen weniger schlecht, Gibt's das auch noch? So als Beispiel vielleicht, wir nehmen wir mal im Bundesrat haben wir so einen? Ja, ja, okay. So Sommerruger, wo würdest du die einsortieren? Ah, auch so im Mittelfeld, okay. Spannend. Okay, jetzt überlegen wir mal ein bisschen besser. Ja, 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 ja. Ja, ist okay. Ja, große Lügen sind Politik, ne? Genau. Also jetzt mal gute Leute, wenn wir an gute denken. Wer fällt dir bei den guten ein? Vati und Mutti, das ist cool, das ist cool, ja. wenn man das so sagen kann. Ja, ja, genau, genau. Mutter Teresa, wo würdest du die jetzt einsortieren? Ein bisschen tiefer als Mutti und Vati, ja, das ist schon spannend. Genau, weiß noch jemand einen Guten? Mir fällt gerade keiner ein. Hm? Martin Luther King haben wir noch, ja genau, wo hängen wir den denn mal auf? Ja, genau, Martin Luther, King, genau, King, super, okay. Ähm ja, ich denke mal, wir lassen es mal dabei. Wo würdest du dich selber einsortieren denn? Oh, Mittelfeld auch, okay. Ja, da kommt so ein bisschen, ja ist gut, tipptopp. Ja, ist Frage der Perspektive, genau. Wahrscheinlich würde deine Frau das ein bisschen anders sagen dann, ne? Würdest du ihn höher setzen? Äh, Entschuldigung, da. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich war gerade wieder falsch. Nein, ich wollte dich nicht. Ich wollte dich nicht neu verheiraten. Was meinst du? Höher? Tiefer? Ah, ja. ja, dann lassen wir das Thema. Er ist Vita Ober eigentlich, okay, schön, das ist gut gute Aussage. Okay, ähm, ja, ich danke dir, ich denke, das ist okay, danke für deine Hilfe. Gerade bei den Politikern bist du besser aufgestellt, ich muss die noch erst lernen, alle. Genau, jetzt haben wir das Problem, nämlich, dass Mutter Teresa sagt, oh, sie, sie, sie ist nicht gut, eigentlich empfindet sie sich als Sünderin, sagt sie selber von sich, Mutter Teresa sagt, ich bin Sünderin. Also sie, sie würde sich selber tiefer einsortieren, hier eine ganze Ecke irgendwo. So. Ähm, weil sie einfach sagt, ich bin auch nicht perfekt. Ne? Und ich habe auch meine Fehler und ich mache meine Fehler. Jetzt stehen wir vor dem Problem, wenn wir uns jetzt anstrengen und sagen, wir wollen den Himmel schaffen, aber wisst ihr, das Maß für Himmel ist irgendwo hier oben, da und höher, da ist das Maß für Himmel. Jesus ist das Maß. Jesus ist der Einzige, der wegen seines Tuns in den Himmel durfte. Alle anderen sind böse, sagt die Bibel. Jesus ist das Maß, er ist hier oben, Jesus. Da, da ist das Maß, irgendwo da ganz oben. Und keiner wird es schaffen, keiner. Du kannst machen, was du willst. Und das ist der Konflikt, in dem wir stehen. Markus ist jetzt wirklich ein toller Kerl das weiß ich zufällig, und er sagt, hier, da bin ich, und wenn Markus sich jetzt anstrengt und sagt, ich will, aber, ich will aber den Himmel schaffen, ich will besser werden, dann kommt er vielleicht nach dahin, wo Mutti und Vati da sind. Vielleicht noch ein ganz bisschen mehr, wenn er sich wirklich Mühe gibt. Den Himmel, das ist das Maß Jesus, das kann er schon gar nicht mehr schaffen, da ist schon viel zu viel daneben gegangen dafür. Wir können den Himmel nicht schaffen. Und für alles, was dazwischen liegt, hat Jesus ausgeglichen. Für alles, was dazwischen liegt, hat Jesus ausgeglichen. Wer darauf vertraut, ist gerettet. Wer darauf vertraut, ist gerettet. Und es ist dann völlig unerheblich, ich sag's mal salopp, wenn es eine Zeit lang mal nicht mehr so gut läuft. Selbst das ist ausgeglichen. Jesus hat alles ausgeglichen. Wir müssen das in unser Herz reinkriegen. Seine Gnade ist viel, viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn die gesamte Menschheit schlecht wäre, noch eine ganze Stufe drunter liegen würde, es würde immer noch reichen. Wisst ihr, die Gnade ist so groß, dass wir es uns manchmal gar nicht mal vorstellen können. Ich habe letztens einen Bericht gelesen über einen amerikanischen Pastor, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Gefangenen in Nürnberg bei den Nürnberger Prozessen begleitet hat. Nürnberger Prozesse, ich habe noch ein Bild da drin. Nürnberger Prozesse. Die Nazi-Verbrecher, die für ihre Grolltaten büßen mussten. Und es haben sich dort Menschen bekehrt. Er hat als Pastor diese Menschen zu Christus führen können. Nicht alle, aber einige. Sie haben Sündenerkenntnis gehabt, haben Buße getan, sind umgekehrt und dann hingerichtet worden. Das sind die bösesten Menschen, von denen ich gehört habe, zum Teil. Mit den Gräueltaten, die sie getan haben. Und unser Verständnis sagt, nein, die kann Gott nicht annehmen, unmöglich, was die getan haben, geht nicht. Aber diese bewegenden Berichte zeigen, dass ihre Umkehr echt ist. Und ich denke, dass die Gnade auch dafür reicht dann. Wir können es uns nicht vorstellen, weil wir in unserem menschlichen Denken gefangen sind. Wir sind so gefangen da drin, dass wir nach unseren Maßstäben urteilen und nach unserem Denkmuster urteilen. Aber Gott ist so anders mankisch. So anders. Und so viel größer. Er ringt wirklich um jedes Kind, das er hat. Um jedes. Und es kann keines zu tief fallen. Es geht nicht. Und selbst diesen grauenhaften Menschen geht er nach. Es ist unverständlich. Unverständlich. Für mich ist das eine wichtige Geschichte geworden zu verstehen, wie Vergebung geht, was Gott uns alles vergibt. Und Jesus hat dafür ein Gleichnis gebraucht, um es den Menschen seiner Tage zu erklären. Er hat es versucht, in einem Beispiel weiterzugeben. Er hat gesagt, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und mit seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der, Mensch warf sich vor, der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei, und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da trat er, traf er auf einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle im Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld bezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn, Petzen, ne, das macht man nicht eigentlich, gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht mit dem anderen Diener Hättest du da nicht mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jedem von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Heftige Botschaft. Heftige Botschaft. Wir sollen so vergeben, wie der Vater vergeben hat. Wir sollen nach seinem Vorbild Vergebung leben. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament. So wie Gott euch vergeben hat, so großherzig, so fast unmöglich, genauso sollt ihr in dem Maß ebenso vergeben. Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Im Gleichnis geht es darum, dass am Anfang die Schulden bei 10 Millionen Franken lag. Das ist eine 10 Millionen Franken Schulden umgerechnet gewesen, die Talente. Das hätte der nie zurückzahlen können, selbst wenn er ihn verkaufte und alles, was drumherum war. Das hätte der nie zurückzahlen können und auch nicht abarbeiten können. Eine unvorstellbare Größe. Und damals, als das erzählt wurde, war das mehr als die Steuersumme im Römischen Reich, für den ganzen Bezirk. Das heißt, der König hat ihm praktisch mehr erlassen, als sein eigener Staatshaushalt war für das Jahr. Die Dimension müssen wir uns ungefähr vorstellen. Und dagegen hatte der andere Knecht bei ihm so etwa 200 Franken Schulden. Das ist ungefähr 10 Millionen zu 200. Das ist ungefähr so das Verhältnis bei der Geschichte. Das ist also eine lächerlich kleine Summe eigentlich. Peanuts, würden die Banker sagen. Und so setzt Gott, so ist Gottes Sichtweise zu unserer Schuld, die uns vergeben ist und zu dem, was wir tun sollen. Er sagte ungefähr, das ist die Relation bei euch auch. Ich habe euch 10 Millionen erlassen, unvorstellbar viel, mehr als du jemals zurückzahlen kannst. Und du sollst ein klein bisschen machen. Das ist die Relation in der Geschichte. Und manchmal ist das schwer. Und manchmal fällt es uns leichter. Aber im Grunde ist es immer Peanuts. Denn der große Brocken hat Gott uns erlassen. Und wir können das kaum nachvollziehen. Wir können das nur nachvollziehen. Ich möchte euch ein Video hier zeigen und ich muss ihn ein bisschen am Anfang erklären, weil es ist ein Dutscher und die Dutschen, manche haben die Eigenschaft, zu schnell zu reden. Das mache ich auch, wenn ich begeistert bin von öppis. Aber er hat sowieso den Hang dazu, zu schnell zu reden. Und ich muss kurz erklären, worum es geht. Michael, der in dem Video ein Interview gibt, ich habe ihn bei mir mal in der Gemeinde gehabt, er hat dort die Geschichte erzählt live und das ist ein Video von einer anderen Sache, aber die gleiche Story. Michael ist groß geworden als ein Kind von einem Bettler. Der Vater war Alkoholiker, schwer alkoholkrank und sie lebten in einem heruntergekommenen, verfallenen Haus ohne Heizung, mit Wasser an den Wänden, aber nicht in der Leitung. Er hat ständig in Lumpen als Kind herumlaufen müssen, in dreckigen Sachen, die nicht gewaschen wurden wir hatten Probleme mit Bläuse, mit Hygiene, mit allem, was dazugehört. Und als er dann zur Schule musste, war er das Kind, was immer Prügel kriegte und was immer gehänselt wurde und was immer in Schwierigkeiten war. Und den Rest, den erzählt er euch selber. Der Sohn eines Bettlers, in grusigen Verhältnissen groß geworden, uns irgendwie geschafft, rauszukommen, geht nachher zu seinem Vater hin und sagt ihm, vergib mir. Falsch rum, oder? Ist eigentlich verkehrt rum. Eigentlich muss der Vater zu ihm gehen und sagen, vergib mir für das, was ich dir angetan habe als mein Kind. Nein, da geht das Kind, was es irgendwie da geschafft hat, zum Vater hin und sagt, vergib mir. Falsch rum, denken wir. Nein, nicht ganz nicht ganz. Ich denke, wenn man so groß wird wie er, dann hat man viele, viele schlechte Gedanken zu den Leuten, die, ihm das an, die, man, die einem das angetan haben. Und man redet auch schlecht über sie, zumindest mit den besten Freunden. Und so entsteht schon eine Schuld. Und er hat die Größe zu sagen, ich gehe dahin und will diese Schuld in Ordnung bringen. Unabhängig davon, ob er vielleicht eine viel größere an mich hat. Nicht er muss zuerst kommen, sondern ich will einfach meinen Teil tun. Wir sind manchmal so menschlich, wir denken, der andere hat eine viel größere Schuld bei mir mit meinem kleinen bisschen schlechten Gedanken und schlechtes Reden. Das kann ich immer noch dann machen, wenn es überhaupt in die Waagschale fällt. Nein. Das, was bei uns ist, das müssen wir in Ordnung bringen, unabhängig davon, was vom anderen ausgegangen ist. Vergebung ist immer eine Sache, die wir erledigen müssen, nicht die anderen. Und wir sollen großzügig sein. Genauso großzügig, wie der Vater durch Jesus uns vergeben hat. Und ich habe dann irgendwann den ganzen Gedanken mal konsequent für mich zu Ende gedacht. Ich habe mein Selbstexperiment gemacht. Und das hat bei mir was verändert. Ich habe das Selbstexperiment gemacht, mal zu versuchen, so in dem Stil zu vergeben, wie Jesus es getan hat. Jesus ist auf Golgatha für alle Menschen gestorben, und hat allen gleichzeitig vergeben. Auch denen, die noch kommen werden. Und auch das, was noch passieren wird, in Zukunft hin. Und dann habe ich gedacht, das versuche ich auch mal. Ich spreche mal einfach allen Menschen meine Vergebung zu. Auch für das, was sie mir noch antun werden. Ein bisschen verrückt tönt das, ne? sagt, ich will es einkalkulieren, dass sie mich verletzen, dass sie mir wehtun, dass sie mich denunzieren, dass sie schlecht über mich reden, aber ich will ihnen mal einfach so meine Vergebung zusprechen, mal testen, was dann passiert. Nach dem Vorbild von Jesus. Ich vergebe dir für das, was du mir übermorgen antun wirst. Und glaubt mir, da steckt eine Kraft drin. Das ist unglaublich. Das funktioniert. Das ist ungefähr so wie bei der Telefonvertrag. Ihr kennt das alle. Diese Flatrate-Geschichten. Bei einer Flatrate bezahlt man einmal im Monat und dann hat man immer frei. Und ich spreche den Leuten eine Vergebungsflatrate zu. Und das geht, weil es macht was in mir. Es macht was in mir. In mir wird etwas möglich, was sonst gar nicht möglich ist. Ich fange gar nicht mehr an zu rechnen. Der hat mir das angetan, der hat mir das angetan. Wurscht, die tun mir alle was an. Fertig, erledigt, ich vergebe. Punkt. Flatrate. Wisst ihr, Gott hat seine Sündenbuchhaltung weggeworfen. Alles vergeben. Und wir sollen nicht auch anfangen, eine zu führen. Wenn wir anfangen, Sündenbuchhalter zu werden, was die anderen mir alle angetan haben, dann sind wir den Rest unseres Lebens beschäftigt. Nur mit Nachtragen von Geschichten und Sachen. Und das will ich nicht mehr. Ich lade euch ein. Probiert mal aus. Grundsätzliche Vergebung zuzusprechen und mal diese ganzen Bücher, wo wir unsere Sachen alle aufschreiben, die uns bösen Menschen angetan haben, mal wegzuwerfen. Unsere Buchhaltung wegzuwerfen so wie Gott seine auch weggeworfen hat auf Golgatha. In dem gleichen Stil zu vergeben, wie Jesus uns vergeben hat, heißt, wir führen auch keine Buchhaltung mehr. Und da ist eine Kraft drin, eine riesige Kraft drin. Denkt mal drüber nach, das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Ich glaube, dass Sonne eine Vergebungsflatrate Leben leicht machen kann. und etwas verändern kann in uns. Ich möchte mit uns beten. Jesus, und ich lade dich ein, dass du jetzt kommst. Dass du kommst durch die Kraft deines Heiligen Geistes und zu uns redest. Dass du in unser Herzen hineinsprichst, uns bewegst innerlich, uns anrührst. Ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Uns entdecken lässt, was es heißt, zu vergeben wie du vergeben hast. Dass du uns hilfst, unsere Sündenbuchhaltung wegzuwerfen, unsere Schuldenbücher wegzuwerfen. Und Menschen großherzig Vergebung zuzusprechen, selbst für die Dinge, die noch kommen werden. Hilf uns, dass wir nicht so kleingeistig sind, sondern großherzig, so wie du großherzig bist. Danke dir dafür, dass dein Geist es in uns bewirken wird, in uns bewegen wird und in uns anstoßen wird. Danke, dass dein Werk größer ist. Amen.